0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kocejánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Stali jsme se svědky dlouhé a komplikované sebevraždy západní civilizace a všechny naděje, že někdo zatáhne za záchranou brzdu, zatím berou za své. Západ, který se stal během posledních dvou, tří tisíciletí nejtvořivější lidskou civilizací, se nyní podle spisovatele Benjamina Kurase z pocitu jakési viny nad úspěchem, studu za to, že se má lépe, snaží sebe obětovat nebo potrestat. V ideologické rovině jde o vyvrcholení nového vítězného tažení Marxistů v Novém Kabátě, kteří podobně jako na konci 19. století rozdmíchávají uvnitř jednotlivých společností konflikty, které ničí tradiční instituce a vazby. Rodina je vystavena tlaku genderových aktivistů, ekonomika je podvazována ekologismem, možnost volby a svobody projevu dusí politická korektnost, přepisuje se historie. O křečích západní civilizace si budeme povídat i dnes. Pysovatel, novinář, dramatika, překladatel Benjamin Kura s mým dnešním hostem. Benem jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
1: Dobrý den děkuji za pozvání.
0: Já ještě doplním, že jsi téměř 50 let žil ve Velké Británii, asi autorem více než 30 českých knih. Momentálně vychází obnovené vydání knihy Soumrak bílého muže. Ty jsi ve spoustě těch knih projevil jako prognostik. Protože i ten bílý muž vlastně vychází znovu po deseti letech a mnohé věci se teprve teď třeba potvrdily. Máš s těmito sebevražednými myšlenkami a činy západu, tudíž bohaté zkušenosti a věnuješ se přemýšlení nad těmi kroky už dlouhou dobu. Je ale něco, co tě stále, třeba teď nově, na těch sebevražedných postojích a krocích západu ještě dokáže překvapit?
1: Mně dokáže překvapit to, do jakých různých oborů myšlení a a společenských forem se ta ta, ta sebevražedná tendence dostává. Když to nebyly, napřed to byly rasy, napřed to byly třídy, pak pak to byly národnosti etnické a teďka je to sexuální minorita, transsexuální minorita, která Útočí už i na feministky, protože feministky chtějí hád- hájit práva žen. Nechtějí, aby muži, kteří zůstávají muži, ať si říkají ženy, se dostávali do míst, které jsou vyhrazeny ženám. Pak jsou persekvovány jako anti-transgenderistky. Já jsem překvapen to právě tím, do jakých absurdit a do jakých oborů lidské činnosti tato, 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 tato destrukce dokáže zasáhnout. Já chápu chápu politickou, já chápu rozdíly nenávist rasovou, tedy chápu, nehlásím se k ní, ale chápu, že vzniká. Chápu ekonomickou, ale to, že už i třeba radikální feministky dostanou vynadáno za to, že se jim nelíbí transgenderové muži, transgenderisté muži, kteří se vydávají za ženy, to už jako těžko chápu. To pokládám to zatím, zatím to pokládám za komedii, ale ono to hrožuje životy na tu spisovatelku Rowlingovou, která je agresivní feministka ve svém, ve svém životě. Nebo a každopádně radikální feministka. Tak, tak to už, že už vyhrožují ji vraždou. A nazvali ji, oni pro ní vymysleli krásný název Feministka nenávidící transgenderisty. A je to jednou z krátkou TF. TURF, uh-huh. TURF, To je nový, nová nadávka pro, pro e, feministky, které nenávidí transgenderisty.
0: Jestli tomu rozumím, ale vlastně správně, tak no. e, ta nová levice, která se začala formovat, e, řekněme, v Americe v té druhé polovině 30. let na univerzitách, tak se vytvořila ty menšiny sama. Ty jsou všechny umělé. A pak se jich začala strašně bát. Jednak, jednak je to nich absurdní to, že
1: ty, jak, jak může dohromady jako společný boj proti, proti kapitalistickému establishmentu feministky i islamisty? Islamisté samozřejmě by feminicky nejraději zahalili, jak dostanou.
0: Stejně homosexuálové.
1: A stejně ne? homosexuálové. Mm. No, a, teď, a to je, jak tyhle ty dva, dva konce se dokážou spojit dohromady proti tomu nenáviděnému bílému muži.
0: na <laughs> západu. heterosexuální heterosexuálnímu ještě navíc. Jo? Mm. Um. Ty jsi tady zmiňoval, že už se vlastně těmito věcmi politici ani nezabývají a novináři je opakují. Myslíš si, že je to i tak, že už to ani nevidí, že už to ani nedokážou rozeznat anebo moc dobře vědí, co dělají, když třeba umožní, aby menšiny byly velmi otevřeně rasistické? Zatímco, kdyby si většina dovolila to, co menšina, tak bude rozsápána.
1: Ono nejenom, že ty menšiny jsou otevřeně rasistické, je spousta bělochů, kteří jsou otevřeně rasističní proti bílé rase. Já si vzpomínám, to bylo už, ale to už asi snad 10 let, kdy funkcionáři v BBC začali říkat, že BBC je, je ohavně běložská. A že teda, já si vzpomínám, to byl to bylo geniální for. to byla galerie Národní, galerie, Národní galerie vypsala, jak je možné, že když máme, když máme 15% Londýňanů od etnických, tedy neevropských, původ tehdy bylo 15, už je to 50, jak to, že jenom 0,3% Chodí do galerie, tak co, jak to, teda, jak to je možné? Tak my se musíme postarat o to, aby návštěvníci nebritského etnického původu, kteří navštěvují Národní, národní galerii, odpovídali počtu těch, kteří jsou ve společnosti. A to, to přišlo ne, to přišlo z Ministerstva kultury na, na Národní galerii, právě. A ředitel národníkali je řekl, "Byste byste, jako buď, byste blázní, nebo, nebo ja, co já mám dělat? Já mám vyhánět bělchy a chodit na ulici a, a nahánět sem černochy a indy, které to vůbec nezajímá. Nakonec jak to Na, Nakonec toho, no ne, nakonec toho sešlo <laughs> samozřejmě, ale jako, že vůbec tohohle někoho mohlo napadnout, je, to jsou takové neabsurdity, ale to už bylo, to už asi před deseti lety tohle. To. Teďka třeba, pozor, teďka zase Národní galerie dělá, kdo, které, který obraz starého mistra, kdy patřil někomu, kdo, kdo vlastnil otroky. Tak teďka označili všechny obrazy Rembrandta, Rafael a tam jsou nějaké. A tam je teďka cedulka u toho, kdy jsi vlastnil otrokář ten a ten. A nějaký vtipálek si to udělal srandu, že by ty obrazy měly teda dát darovat Black Lives Matter.
0: Všechno souvisí se vším a tyto záležitosti přímo souvisí také se svobodou slova, protože vzniká situace, jak už jsem tady zmínila, kdy mohou některé menšiny manipulovat s fakty, nebo třeba i lhát, vynášet rasistické výroky a všechno jim projde. Zatímco většině, většina by za stejná slova byla perzekuována. Řekni mi, kam to může vést? Protože pořád je to většina a menšina. Kam to může vést?
1: No, ono to vede celé vede k rozkladu většinové společnosti, která se rozeštvává jedna menšina proti jiné menšině a všechny menšiny dohromady proti té takzvané většině, jenomže my už nevíme, kdo ta většina má být, protože těch menšinů je tolik, že nevíme, kdo jsme vlastně většinou. Je to prostě rozklad, společenský rozklad západní společnosti. K tomu to spěje, tam to směřuje. Každý pokus o zastavení nebo nápravu je okamžitě někým Napadán jako rasistický, antigenderistický, antifeministický, antihomo, anti všecko možné. Já tady nevidím žádnou jednotící sílu, a teď mluvím jenom o té západní části Evropy. Ve východní západní Evropě, Evropě je to pořád ještě trochu jinak, protože je tady ještě dostatečně početná generace, která si pamatuje. jak jak totalitní myšlení nastupuje do do veřejného prostoru a jak začíná a spousta lidí to dokáže identifikovat, i když když jste ještě v zárodcích, zatímco v těch západních západních zemích, které to nezažili nezažili komunismus, tak, tak nevnímají ten pochod těmi institucemi.
0: Benjamine, to všechno, o čem jsme se bavili, vlastně vypadá jako jakýsi plán, který se prostě zrodil někdy ve třicátých letech minulého století, ale to, k čemu to nyní vede, se jeví jako naprostý chaos. Myslíš si, že na konci toho plánu měl být ten chaos, anebo je ten chaos nějaký předstupeň toho očištění západu, očištění bílého muže, nebo jak to správně nazvat?
1: Ta teorie očištění katarze, jak se říká v řeckém dramatu tam je, je v tom, že se zhodují velké počty těch různých menšin, že ta západní civilizace je zkažená, že je zdrojem všeho zla a musí být musí být neli úplně zničena, tak radikálně transformována. A to je ten Obamovský přístup, my to dneska máme v tom, v tom velkém resetu, který Great Reset, který vymysleli pánové v Davosu, v tom ekonomickém fóru, které chce předělat kapitalismus na, na oni tomu říkají stakeholder kapitalismus, podílnický kapitalismus, kde který se to vlastně podobá starému komunismu, kde všichni mají a nic nikomu nepatří.
0: A myslíš si, že se to podaří ještě zvrátit? Protože my oba dva asi tušíme i na základě nejrůznějších utopií i historických zkušeností, že to končí životem, který se ani těm menšinám nebude líbit.
1: Hlavně těm menšinám se nebude líbit. Zastavit se to dá no jak říkám, východní část západní Evropy, čili střední Evropa kníž a možná ta Ukrajina dala, dává něco, něco, nějakým způsobem přispívá, myslím teďka mentálně a psychologicky, k té střední Evropě, která se cítí jako další stupeň toho ohrožení, že se Ukrajina vrátila slušnost slovu vlastenectví patriotismus, které v Evropské unii už je pokládané za nadávku, sprosté slovo, a všechny instituce Evropské unie jsou proti nějakému národovectví. A ta Ukrajina ukázala, že že ten, a to se právě Putinovi podařilo, on chtěl Ukrajinu zničit jako národ a on z nich vlastně národ udělal. Najednou se tam sjednotila spousta lidí, kteří třeba i byli proti sobě, a já myslím, že se to týká i velkého počtu těch ruským mluvících Ukrajinců, kteří možná před touto válkou nebyli si jistí, jestli patří, jestli patří k Ukrajině nebo k Rusku. A já jsem přesvědčený, kdyby, jakože se, by se měl, až ta válka skončí, až se udělají, by se měli udělat znovu referenda v těch obsazených částech, ruském obsazených částech jako by ten třeba ten, ten Mariupol, aby se ukázalo, kolik z těch Rusů, co se pokládali za Rusy, se ještě pokládá za Rusy spíše než za Ukrajince, po tom, co tam Rusové provedli i těm Rusům, protože když tam když rozmlátili celé město, tak samozřejmě i, no, i, ty, i ty Rusy. Že?
0: Ale tomu, co ty říkáš, by odpovídala teorie, že vlastně až zkouška a útok zvenčí vytvoří zase soudržnost toho národa. Protože když si vzpomeneme na Ukrajinu předtím, tak vlastní politická garnitura se trvale rozkrádala a obírala své vlastní lidi a oslabovala třeba tu zemi v mnoha případech. Pamatujeme mnohé kauzy. No, Ti
1: oligarchové ukrajinští se s těmi ruskými oligarchy domlouvali na společných šeftech, že
0: takže se myslíš, že prostě i nás bude muset potkat něco zvenčí, abychom se vzpamatovali?
1: No tak jak starý pravě staré přísloví, hlubý člověk se učí svými chybami, chytrý člověk se učí chybami druhých, <laughs> tak doufáme, že my se poučíme to těmi chybami, které provedla Ukrajina nebo jich se dopustila Ukrajina nebo dá se to vůbec pokládat za chyby. Spoustu chyb se dopustila ta, ta západní část Evropské unie, a tou největší chybou je, je, ač věděli, že ani Rusko, ani Čína nejsou spolehlivými partnery, to se vědělo už, už dávno, ale nikdo si to nechtěl přiznávat, že se na ně vytvořila taková závislost, která by mohla být, kdyby došlo k, k opravdému konfliktu a Putin rozhodl, že se vypne plyn do Evropy a Rusko přežije i tak, protože Rusové, jak známo, přežijí náslubká od Brambor, jak se vědělo z z různých dob ruské chudoby, tak Rusové by to vydrželi a Evropa by to mohla nevydržet.
0: Ty říkáš, že se možná poučíme na chybách jiných. Je zjevné, že na historických zkušenostech jsme zrovna nestavěli, protože v knize spolu s Hanach Arentovou říkáš, úspěch totalitarismu stojí na nečekaném a děsivém zvratu v psychologii masy. Totiž na tom, jak snadno se její jednotlivci vzdávají svých běžných osobních a sobeckých zájmů a jednají proti sobě samým ve prospěch hnutí nebo státu. O tom jsme vlastně už no, trošku...
1: my jsme toto to, to viděli krásně za celého covidu, jak snadno jsme se vzdávali toho, že nesmíme tam, nesmíme tam, musíme nosit náhubek, nesmíme chodit do práce a na tom právě, toho právě si všímá ten, ten autor toho velkého resetu z toho Davosu, ano. jak snadno bylo, jak, jak bylo snadné zbavit individualisty, dokonce by se dalo říct, kteří trvali na svých svobodách, jak snadno se jich, jsme se jich všichni vzdávali.
0: Vy tam dodáváte spolu s Hannach Charentovou, tak se zrodí masový člověk, který ztratil veškerou autonomii a nastala masová doba. Myslíš si, že už se tak obecně rodí zase masový člověk?
1: Já doufám, že se rodí, nebo zjívilůstá generace těch dnešních možná dvacátníků, kteří proti tomu budou rebelovat. Doufám. Hm. Nedovenu to zaručit. Já právě v, v, v jedné recenzi na ten soumrak bílého muže, jeden z, z českých nových z Kanady, že by že závidí tomu optimismu, který ještě mám, že, že se to dá
0: napravit, že on už ho nemá. Já jsem nedávno narazila na jednu neziskovku a ta se chlubila tím, že by si nikdy nevzala peníze od žádné firmy, která třeba znečišťuje životní prostředí. A tak jsem se podívala na stránky a zjistila jsem, že to ani nepotřebuje, protože je financuje nadace Rozy Luxemburgové. Uh, rozumíš tomu? <laughs> Myslíš, že je to proto, že třeba netuší, kdo byla Roza Luxemburková? A, nebo zkrátka, uh, toto je výsledkem toho vítězného pochodu institucemi?
1: No je, asi jo. Jedna, jedna z nich, Roza Luxemburková, no tak my si to pamatujeme. Kdo, to, mladá generace to nemusí, nemusí vědět. Mladá generace neví, kdy skončí na druhá světová válka nebo co, co, co by vítězný únor?
0: Ty se řekl, možná budou rebelovat, možná se to podaří zvrátit, ale rebelovat mohou v případě, že v, ve světě nepřeváží současná móda a to je cenzura. Evropská unie nechala zablokovat některá ruská média den až dva dny po této invazi, stejně jako naše vláda. Takže vlastně o několik dnů předběhli ruskou cenzuru, která začala blokovat pro západní média v Rusku až potom. Co si o tomto myslíš? Je to výjimečný krok ve výjimečné situaci? Dá se to pochopit? A nebo to zkrátka odpovídá tomu trendu, který tady už je nastavený? Dá se
1: to pochopit jediním u Ukrajinců, kteří jsou přímo ve válce. Ve válce hmm. je to možné, ačkoliv my víme třeba, že Británie za světové války žádné e, cizí rozhlasy, necenzurovala, ani netrestala e, to, že je někdo poslouchal, až teprve po válce popravila toho hlavního řečníka, naciz, který hájil nacismus z, z Berlína. Cenzura je vždy nebezpečná, protože jakmile, jakmile se mě zastaví přístup k mně nepříznivým nebo dokonce nepřátelským nebo dokonce smrtelně nepřátelským médiím, tak já nevím, co se na mě chystá. A jak přemýšlejí. A, a jak mhm. přemýšlejí. Já, já proto to bych, bych byl proto, aby se všude všechno nechalo běžet tak, jak bylo, aby když někdo vysílá nějaké vyložené lži, tak je musíme Porovnat s, s fakty o tamtud. Tam Já si pamatuju, když jsem ještě dělal v BBC v, v zahraničním vysílání, tak my jsme svě, světo, světo zahraniční vysílání World Service nevysílalo nic, co nebylo potvrzeno ze tří od nezávislých zdrojů. Což jednou došlo do takové absurdity, co jsem zrovna byl na službě. Celá, celý svět už hlásil, že Sadat byl zabit a my jsme to ještě nevysíhali, protože nepřikázal pořád to třetí nezávislé potvrzení. Takže trochu to, to, to všlo, došlo trochu do absurdity, ale ta, ta spolehlivost toho to vymyslí tehdy za, za, stála právě na těch, na těch třech nezávislých Díky tomu se, dáva, se dalo tehdy BBC věřit. To už dávno padlo, to už BBC nedělá.
0: Já jsem právě se chtěla zeptat, protože ty jsi velmi zdůraznil slovo tehdy a dnes, když čtu o BBC, tak už se mi rozhodně nezdá, že by nezávislá média popisovala jako etalon spolehlivé, kultivované žurnalisty. To už dávno
1: není, já jsem mluvil o 80. 90. letech, tam se to pak někde kolem toho roku 2000 zlomilo. Jak? Proč? No autocenzuře, to byla hlavně autocenzura. Už tam se vědělo třeba, nebo různí lidé věděli o těch pakistánských genzích, co znásilňovali ve velkém, máme anglické puberťačky a hlásilo se to policii, hlásilo se to novinářům, hlásilo se to politikům a sociálním službám a nikdo s tím nechtěl mít nic společného, tam byly dívky, které které se hroutili, které byly i, i třeba z, zraněny. E, rodiče e, chodili na policii a policii posídala pryč. 20 let se to zamlčovalo a tam právě měla být BBC tehdy. To, to, to potom mělo BBC jít. Hlava nehlava. Ne, že... To jí
0: zlomilo charakter,
1: myslíš? To, to? to si myslím taky. No. A já myslím, že to právě zlomilo charakter celého britského národa. Že to že tolerovali to, že to že to tolerovali 20 let a dokonce pak, když se, to, když se to provalilo a začalo se o tom konečně mluvit, takže se, že se tolerovalo i to, že to tolerovali státní instituce, policie, média a tam si myslím, to, je to, to jsme tam kolem toho roku, někdy toho, toho roku 2000 a něco málo, tam se myslím zlomil charakter britského národa.
0: Ve jménu čeho? Protože vždycky, když někdo lže nebo něco zatajuje, tak to zdůvodňuje buď tím, že nemohl dělat nic jiného, anebo že to myslel dobře.
1: Ve jménu klidu a pohody. Koho? Tam byla ta víra, a já to jako se teď si vzpomínám na ty lidi, které jsem znal, kteří, když jsem na to upozornil, tak mě no jo, ale to je jenom nepatrná menšina, to je nepatrná menšina. Já jsem jim říkal když začínali nacisti, tak to byla nepatrná menšina, ty, ty, ty radikálové. Že? Ty, ty radikálové vždycky začínají nepatrná menšina a pak násilím a, a indoktrinací ovládnou většinu něčeho. Tak to se mnou pár lidí přestalo mluvit kvůli tomuhle. Každý měl strach najednou být, být označen za rasistu a xenofoba a islamofoba, protože byť přišel o práci. To už tak bylo, tak nastaveno to, že ten to je skoro zázrak, že toho, teďka toho nedávného učitele, profesora, zvrátili ten, ten, ten rozsudek, že měl platit pokutu za to, že řekl, že islám omezuje svobodu slova. Tak to znamená, že máme precedent teďka, který, kde soud potvrzuje, že islám opravdu omezuje svobodu slova. Teď ten precedent soudní má, Kolik lidí ho využije to nevím, které... Kolik soudců? Kolik soudců, kolik soudců, které univerzity vezmou na vědomí, že tedy, když pan profesor řekne, že islám omezuje pro slova, tak mu řeknou, dokáž to, to dokáže.
0: Ty jsi řekl, že ta kauza, ututlaná kauza znásilňování britských dívek, že to zlomilo Británii charakter. Ale v Británii třeba nebyly teď po válce po vpádu Ruska na Ukrajinu nebyly zlikvidovány žádné proruské servery a dokonce ani vyloženě ruská média. Jak si to tedy vysvětluješ? I to bude možná
1: ta tradice. Ta Británie uh-huh. věděla, že ani za války to nepotřebovala. Uh-huh. I v těch médiích, v těch oficiálních médiích se objevují články, které jsou. Jako většina je samozřejmě proukrajinská, pro- ale jsou tam, jsou tam novináři, kteří třeba takový uh, Hitchens, který byl spravodajem uh, v, v Rusku a, a na Ukrajině v době, kdy se hroutil Sovětský svaz. On tam zažil konec komunismu. Tam byl ještě za komunismu a, a pak to... No a ten se snažil vysvětlit, že teda ta, ta Ukrajina se vlastně od toho Ruska tolik nelišila, že tam ta, ta diktatura nebo, nebo ta, ta, ta korupce byla stejná. Podobná, a že ta pro-ruská, ta protiruská vlna teď, že to, že to zachází moc daleko, i v tom třeba, že se ruší, já nevím, že se ruší Čajkovský nebo také Čajkovského koncerty. Mimochodem, komu se stýská po ruské hudbě? Já jsem zjistil, že klasik Praha od rána, když stanete v pět hodin a snídáte do těch sedmi, osmi, tak nikdy nehráli tolik ruské muziky jako teď. To je taková jako kompenzace za to, možná, jestli to dělají... Že Národní divadlo zrušilo na národní Čajkovského opery. Hmm. Takže kdo, komu se stýská po ruského, já jsem dneska slyšel dneska, čajkovského Borodina i, i rímského Korsakova, dneska během půl hodiny při snídaní.
0: Jsi šťastný člověk, když můžeš snídat od pěti do osmi. (laughs) Benjamine, ty jsi zmínil, jak raportoval o té situaci novinář Hitchens, ale kdyby u nás nebo jinde v Evropě někdo chtěl řekněme, jenom hledat příčiny konfliktu, tak v této emočně vypjaté době by se asi se zlou potázal a byl by označen pravděpodobně jako proruský nebo ruský troll a podobně. Řekně čím to je? Čím to je, že vlastně ta kontinentální Evropa bez zaváhání zareagovala tak, jak zareagovala. To znamená, zastavením toku informací z Ruska. Možná zareagovala poměrně nebezpečným způsobem. Čím to je? No
1: je to nebezpečné z několika hledisek. Zaprvé, jak už jsem řekl, chybí mě informace, chybějí mě informace o tom, co se na mě chystá od nepřítele. nebo jak jak, nebo proč je vlastně ten člověk mým nepřítelem, nebo proč bych s ním měl nesouhlasit.
0: A jak on manipuluje třeba fakty. A nebo fakty. jak on manipuluje.
1: A to je jedna věc. Druhá je, že jakmile moje, můj stát, moje vláda začne cenzurovat, tak já ji nemůžu věřit, že opravdu to, co říká, je pravda.
0: Ani protože v to,
1: Protože si to nemůžu srovnat s, s něčím jiným. Uh-huh. A mám-li to tak jednostrané, tak já bych tomu třeba mohl věřit, ale ten fakt, že nemám tu opačnou informaci nebo tu alternativní informaci, vzbuzuje podezření, že nemusím nutně věřit tomu, co se mě říká. Když, je, když vím, že ta druhá strana je cenzurovala. Teďka to byla taková malinká absurditka, v, v, myslím, že to byl Foldina, poslanec, někde v intervju v televizi, říkal Fiala a Fiala tam žádný v žádném Kijevě nebyl. Jak to, jak, to, jak to můžete říct? Říkal, vláda, která mě cenzuruje, tak měl, že tak, já, tak FIA v, v, v Kyjově nebyl. Mm-hmm. To, to může dojít až do takovéhle absurdity, že mm-hmm. jako, oni si dokonce začali počítat, že teda cesta do, do, do Kyjová trvá 30 hodin, a oni tam byli za 24. Jo, tak, ale, tedy už, ale tak daleko to může dojít, když vláda začne cenzurovat informace druhé strany, že nevěříš ani takovou, takovou věc, jako že někdo někde byl.
0: A, um... Můžeš do určité míry, třeba v této situaci, připustit ten častý argument, že to je ochrana lidí před hate speech, ochrana lidí před manipulací a dezinformací, ochrana lidí před tím je krafinovaně, třeba v tomto případě Rusko manipuluje informace. Dá se to přijmout, že nás Nedá. chtějí takto chránit? V
1: definice svobody slova je velice jednoduchá. Definice svobody slova je ta, že musím přijímat i informace, které jsou mi nepříjemné nebo nepohodlné, nebo se mně zdají nepravdivé. Musím je vzít na vědomí, že existují a jsou-li nepravdivé, tak to musím prokázat.
0: Myslíš si, že si západní vlády myslí, že jejich občané jsou hlupáci?
1: No každá, vláda, teda každá vláda si myslí, že občané jsou hlupáci. Jinak by mě nevolili ptce. Uh-huh. Si řekne každý politik. Uh-huh. <laughs> jak můžou volit mě. <laughs> Takový, jo. To je teda velká zkratka, ale já bych,
0: já bych takovou sebe reflexi od politiků neočekávala. Teď se nám vlastně <laughs> podařil dobré vště. Dobře, ty jsi řekl, že podstatou vlastně svobody je přijmout všechny informace, které přicházejí na světlo boží. Člověk roste
1: in, intelektuálně a znalostně jen tím, že je konfrontován s informacemi, které neznal, nebo které, které se liší od té jeho bubliny, v které žije. dokud tu bublinu nezačne rozšířovat, tak se z té bubliny stane krabice a z té krabice pak tvrdá bedna a z té se už nedostaneš ve. Že...
0: <laughs> Benjaminek, asi jsem moc ráda, že jsi přišel. Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání a, a kdykoliv,
1: budeš chtít znovu a bude o čem mluvit. Rád přijdu znovu.
0: Budu ráda. Milí posluchači, pro dnešek se loučím, ale všechny naše pořady i články najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufejme, že to tak i zůstane. Kdybychom z některé s platform náhodou zmizeli jako nedávno, tak nás prosím hledejte. Rozhodli jsme se, že se nestratíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělal.